0: Власть не дает, власть берут. Я крут в том, чтобы понимать, как работает какая-то система. Пробежал 85 километров за год в сумме. А так, что дает энергию? Я раньше всегда это отрицал, но, кажется, общение с людьми. Привет, Серега. Привет, Серега. Привет, Серега. Привет, Серега. <смех> Задавай будет... свои вопросы. Пусть будет
1: последнее слово за тобой. В прошлом году, по-моему. Ты в Америке в прошлом году был? Да, наверное, в прошлом году. Ты проехал тысяч километров по Америке 12 штатов. Я то, что прочитал твой пост в Телеграме про это.
0: Так что цифры верные. За 21 день. Окей, возможно, да. Я, я просто пытаюсь вспомнить, я помню, что было и э, много штатов, и большой километраж, и что мы проделали э, огромный путь. Сначала мы прилетели, так, северо-юг, запад-восток, сначала мы прилетели на восток Америки, в Нью-Йорк. Там, получается, побыли несколько дней просто, чтобы познакомиться с этим городом, а потом день где-то на третий, на четвертый стало скучно. И мы такие с Костяном э, сидим в номере. Кстати, жилье там очень дорогое, поэтому мы взяли. Там, в
1: Нью-Йорке или в Америке вообще?
0: В Нью-Йорке. Ну, и в Америке вообще, но в Нью-Йорке в особенности. А мы жили там на Манхэттене, ну, ну, рядышком. Странно, почему оно дорогое? Да, но, короче, чтобы сделать его более дешевым, мы взяли комнату в военном каком-то пансионе. В общем, там обычно селятся военные, которые. Ушли на пенсию. Было подешевле. Короче, э, на третий-четвертый день стало немножко скучно, и мы решили как-то разнообразить наш маршрут, и решили, что Костя поедет. Где там, видимо, сжигали? Ну, короче, это, там какой-то городок э, небольшой, м -м, недалеко от Бостона. Костян решил туда съездить, а я думаю... А я хочу в столицу поехать, в Вашингтон. Ну и просто, типа, вечером купили билеты, на следующее утро поехали, типа, каждый по своему маршруту. Было очень необычно. Таким образом, мы, типа, еще плюс два штата добавили в путешествие.
1: Ты же при этом, ну, уровень английского твоего на тот момент был не высок. Ну, лучше, чем твой. Неплохо. Но все равно ты. Ну, блин, ты меня уделал, конечно, сейчас. Не ждал такого дерзкого ответа. Причем с самого начала, Сразу все пошло не так. Но я хотел спросить, на самом деле, насколько тебе было комфортно общаться. Все равно же тот язык, который ты учишь, условно в Скайнге,
0: совсем не тот, который в Америке говорят. Ну, да, потому что там народу много, все говорят по-разному, и были всякие странные случаи, когда тебе говорят обычную, простую, понятную вещь. Но ты переспрашиваешь 3-4 раза и на тебя уже с таким выражением смотрят. В общем, там была крупная черная женщина э, на кассе магазина. Ш чтобы тебе было проще представлять, э, ты же рисуешь сейчас в своем, в своем воображении картинку. В общем, она говорила простую фразу, э, типа, «Press the green button». Но только она это говорила таким образом, что нихера непонятно. Ну, то есть, «Press the green button». И ты такой, «What? Sorry? Uh, I didn't understand. Can you please uh, repeat?» И она... То же самое говорится, с такой же интонацией, только чуть-чуть громче. <смех> Также непонятно, но громче. И казалось, что мы говорим на разных английских языках вообще. Но в целом я не скажу, что типа, это было слишком как-то сложно, странно и так далее. То есть ты все равно учишь... Английский, вот этот базовый уровень, он примерно у всех одинаковый. Единственное, что там э, больше всякого сленга. То есть с тобой начинают говорить, используют сленговые слова, а ты как бы не вдупляешь, что они имеют в виду. Ты переспрашиваешь, и они такие, ага, все понятно с тобой. И начинают на обычном нормальном английском, типа London is the capital в Great Britain.
1: Но ты когда вернулся из Америки, у тебя как-то
0: повысился уровень? Или там психологически стало
1: легче на английском говорить, или вообще ничего не изменилось?
0: Я не скажу, что что-то сильно изменилось, просто потому что мы не так, чтобы много с кем-то говорили. То есть как строилась поездка? Мы приезжаем в какое-то место, тусим, тусим в смысле гуляем а, по улицам, а, смотрим на достопримечательности, посещаем какие-то, а, не знаю, интересные места, потом садимся в машину и едем дальше». Общались мы на английском, наверное, только в каких-то ресторанах, кафешках, где-то случайно с нами заговаривали. Например, типичный э, способ заговорить э, с американцем — ты такой едешь 6, 6 часов по дороге, потом видишь заправку, останавливаешься на ней и идешь в очередь в туалет. К тебе подходит какой-то мужик и говорит, что «слушай, погода классная, как, как тебе погода?» вот. А ты говоришь, что ветрено немножко. А он как бы в шортах стоит и в рубашке. А ты укутался весь, тебе пипец холодно, и он тебя явно не понимает, типа «как так?» Ну вот, и таким образом ты начинаешь говорить, точнее, с тобой начинают говорить. Кстати, я вспомнил еще один случай, когда со мной заговорили, опять же, в очереди в туалет, но уже в Starbucks. Я не знаю, почему, видать, как бы очереди это самое любимое место, где можно... В туалет особенно. Да, особенно в туалет там. Смолтоки. Да, смолтоки с такими особенными людьми. Мне кажется, они только там начинают проявляться. Представь, э, в России ты такой стоишь в очередь в туалет, за тобой стоит мужик, и он тебе начинает говорить. Он близко до достаточно э, стоит, и, соответственно, это немножко странно. То есть я хочется немножко отодвинуться, ограничить свое пространство. Вы ездили на Мустанге? Сначала мы ездили на Мустанге. Э, мы взяли Мустанг на пару дней, чтобы, типа, ну что, мы были в Америке и не ездили на мустанге. Еще без, без крыш, кабриолет еще. Да, кабриолет обязательно. Мы включали там рыбчину всякую. Я, я по ней как бы не силен, но Костя все про это знает, вот поэтому он был рулевым за нашим диджейским пультиком. Было классно. То есть, когда ты едешь по трассе, крыша убрана, музыка орет громко-громко. Тебе кажется, что вот она, американская мечта. Реально очень приятные, классное ощущение. И сейчас вот Отличное воспоминание.
1: Вас полицейские не останавливали ни разу?
0: Вроде бы нет, иначе я бы, наверное, запомнил. Но у нас есть другая история с полицейскими, которые нас тоже не останавливали. Но было очень цикотно. А, блин, и она не из Америки, а она из Новой Зеландии. Ну, раз вспомнил, рассказывай. Короче... Когда мы поехали в Новую Зеландию, там тоже брали машину. И я всегда, когда еду в какую-то новую страну... Во-первых, я всегда стараюсь взять машину. Во-вторых, я стараюсь узнать, как бы, а что там можно, а что там нельзя. То есть у нас, условно, в России ты можешь ездить там на 20 километров плюс, а может, на самом деле, и на 40, если никто не видит. А как так, типа, в других странах можно вообще ездить, так нельзя? В общем, в Новой Зеландии все статьи пугали, что там дофига полицейских, что нельзя вообще превышать даже на один километр, вроде бы, насколько я помню. Вот, иначе там огромные штрафы, вплоть до депортации. Когда только взяли машину, ну, как-то боялись, Ехали по правилам и получалась такая история, что все машины едут нормально, вот, э, Быстрее вас. Собственно. Да, быстрее нас. А мы плетемся по крайней полосе и типа не понимаем, типа что происходит. Потом после, наверное, пары дней поездки мы поняли, что, во-первых, ни одной полицейской машины, во-вторых, камер практически нет нигде, вот. И, кажется, люди что-то знают. Если они тут так быстро ездят, значит, наверное, на них смотреть и так же делать. Проехали мы почти всю Новую Зеландию, ни разу вообще не увидели э, полицейского, ни разу. Но потом, когда мы поселились в Финстаун, это на Южном острове, там такой очень знаменитый, популярный э, городок, благодаря всяким экстремальным видам э, спорта. Мы там решили съездить на Милфорд Саунд. Это новозеландские фьорды, то есть такие э, скалы рядом с водой. В общем, красота. В общем, мы поехали туда и... На полпути туда поняли, что ну, я забыл все документы. То есть я забыл э, паспорт, я забыл э, документы на машину. Все забыл полностью. И стало немножко сыкотно. Ладно, думаем. Типа, нас ни разу не останавливали, значит, и тут принесет, как бы. А, и вообще мы не, не видели ни разу полицейских, значит, и тут принесет. И, в общем, э, доехали туда мы нормально, а едем обратно и уже даже забыли, что э, документов с нами нет. Потом видим, стоит э, полицейская машина, она кого-то тормознула. И там э, женщина рассказывает ну, объясняет что-то водителю И мы очень напряглись То есть я сразу сбавил скорость Сразу как-то это По-другому начал себя вести Вроде проехали, все хорошо И через 5 минут эта машина едет за нами Полицейская машина едет за нами И мы уже начали как бы думать Окей, а что нам будет? То есть что с нами может случиться? Пока думали, волновались, переживали Она нас просто обогнала как бы и уехала вперед Ну, короче Это самая скучная история про полицейскую погоню у тебя Да, да у меня все истории такие,
1: так что готовься. Окей, okay. «Большой каньон». Он реально большой? Или
0: это все сказки? Он Развел он у тебя впечатление? Он очень большой. Я не знаю, чего я ожидал, но я явно не ожидал того, что я увидел. Чтобы ты понимал размеры этого каньона, то есть... Мы взяли полет на вертолете, чтобы просто посмотреть... То есть вы подъехали к большому кайону на «Мустанге» и взяли полет на вертолете? Нет, мы... смотрите, там «Мустанг» мы брали на пару дней, а потом мы поменяли «Мустанг» на «Форд Explorer. Большой... А, это большой... Семиместный большой джип. Гигантский Да. Ну, то есть просто как бы другой машины не было
1: ну вы чисто как американцы были. нам вот mm
0: -hmm. поэтому мы решили взять гигантскую машину вот компенсировать какие-то другие может быть недостатки гигантской машины мы изначально а, хотели полетать там на вертолете то есть это, этот полет он довольно дорого стоит вот а, там 250 баксов или около того и чтобы тебе сидеть спереди, вот рядом с пилотом, тебе нужно еще доплатить. Ну, мы решили, как бы, что, один раз в Америке, э, давай доплатим. В общем, э, вертолет взлетел, и ты начал понимать, э, что, блин, все такое маленькое, то есть как каньон вроде бы не, тако, не такой большой, как казалось, ну, то есть он широкий, гигантский, вот. А, а потом, когда вертолет начал снижаться, ты понимаешь, что на самом деле он огромный, то есть вертолет начал опускаться в каньон. И там внизу еще огромное расстояние, по бокам огромное расстояние. И удивляешься, когда видишь такие масштабы. Это все сделала Земля на протяжении миллиардов лет. Я был под впечатлением.
1: Что еще из... в Америке на тебя произвело такое же впечатление большое?
0: Я вот сейчас пытаюсь выбрать, и получается так, что выбрать не, пол... не получается. Ну, то есть там настолько все отличается от какого-то нашего быта или нашей природы. С одной стороны, как бы не отличается, с другой стороны, ты про это настолько сильно как бы, знаешь за счет фильмов, за счет, не знаю, музыки. Наверное, то, что произвело примерно такое же впечатление, это Юсемити Falls. Это водопады в Юсемити. Дорога туда занимает примерно часа два пешком тебе нужно подняться там на высоту вроде 800 метров или около того, и оттуда открывается нереальный вид. То есть прям хочется вот его запомнить, и каждый раз, когда ты чувствуешь, что в твоей жизни что-то идет не так, вспоминаешь, что, что, что ты там был или что ты там сейчас находишься, и вот все остальное, оно как-то улетучивается. Мы э, с Костяном там немножко экстремалили и залезали на всякие обрывы, то есть... Там можно было подскользнуться и просто как бы упасть и лететь э, далеко вниз. Это, наверное, еще добавляло немножко экстрима, и хотелось дальше жить. Хотелось еще видеть э, такую красоту, искать ее. Наверное, это э, прям must have. Если там летишь в Америку, на западное побережье, то обязательно э, съездить на Yosemite Falls и забраться таки наверх. Еще одна вещь, из-за которой я прям тоже удивился очень сильно, это бомжи. В Америке до хера бомжей, то есть вот бездомных людей, которые живут на улицах, которые просто сидят на обочине а Некоторые не просто сидят, некоторые там поют, орут, говорят сами с собой В Сан-Франциско есть даже район, называется Тандерлойн В общем, все рекомендуют его обходить, потому что, ну, типа, мало ли что там произойдет вот, мы когда ходили по Сан-Франциско, мы куда-то там опаздывали и решили сократить <laughs> наш путь. Вот мы не знали на, на самом деле, что идем вот на территории Тандерлойна, но это было жутковато, потому что ты идешь, а рядом с тобой как бы лежат, сидят бомжи. Они собираются в какие-то кучки, что-то обсуждают, а ты проходишь рядом, и они так на тебя косо поглядывают. Типа, чувак, ты, ты вообще как бы не местный. В Нью-Йорке тоже был такой а, кейс, когда мы проходили рядом м, с какими-то чернокожими ребятами странными, и они нам что-то начали предлагать. Как мы обычно делаем? Типа, проходим и не обращаем внимания. Обычно работает. Но эти ребята начинали говорить, что типа, «Эй, чувак, ты что меня игнорируешь? Это потому что я черный?» И мы такие, «Нет, нет, сори, сори, мы просто, нам это не интересно мы идем дальше». Вот. Но пронесло? Да, пронесло, как бы все нормально было. То есть э, ты не знаешь, на самом деле, что от них ожидать. С одной стороны, они, они кажутся достаточно безобидными. Все равно как бы не, немножко дискомфортно, что эти люди вообще рядышком. Но вроде бы они ничего не делают. Когда я представлял, типа, как я буду ходить по Америке, бомжей там, естественно, не было. Вот, и они э, местами как бы испортили вот этот вот облик. Например, когда мы ехали в Портленд, я ожидал увидеть... Классный, более-менее современный город с какими-то парками, интересными местами. А в итоге во всех этих местах лежали бомжи. У них есть там в самом центре мост, под которым палаток 30-40. То есть это их место, они, они там живут. А это мост находится вот прям рядышком с центром. И ничего нормально. То есть их оттуда никто не выгоняет. Сколько фильмы про Америку, которые мы смотрим с детства,
1: похожи на ту Америку, которую ты увидел на самом деле? ковбои, полицейские такие важные, э, метро грязное с граффити, уличные музыканты
0: и вот это вот все. Такая смесь. Классный вопрос. Наверное, все же похоже и довольно сильно. То есть, например, нью-йоркское метро, оно, оно реально как в фильмах. То есть ты туда спускаешься и кажется, что это другой мир. Там где-то лежат бомжи, кто-то там ходит, воняет, кто-то ходит, поет. А обычно... Это, это может быть один и тот же человек. <смех> когда в фильмах показывают вот это вот метро, как там все спят, делают всякие неподрябства вот там примерно плюс-минус так и есть. В фильмах ничего не приукрасили.
1: Новая Зеландия, раз уж мы про нее заговорили. Ты там был вместе на студии, которая снимала «Властелин колец», да?
0: Да. Они на самом деле снимали и снимают... Ну как... Смотри, они сами ничего не снимают, они делают спецэффекты для фильмов, вот, и для «Властелина колец» они делали не только 3D-графику, а еще занимались всем остальным, то есть, условно, делали костюмы, делали там ножи всякие, мечи, другое обмундирование, ну и плюс к этому делали 3D-графику и дорисовывали там то, что нельзя передать как бы реальными объектами. Ребята очень крутые. Они базируются в Новой Зеландии, но при этом в список фильмов входит там не только Властелин колец. Вроде бы они а, что-то делали для матрицы. Они точно а, участвовали в съемках Бегущего по лезвию. Они снимали Хело. Ну, по крайней мере, делали эффекты. Короче, кучу всяких других классных фильмов. Это музей? Это их мастерская. Они там работают, но э, есть отдельный, условно, маршрут для туристов. То есть тебя заводят, и тебе начинают рассказывать, показывать э, какие-то э, какие модели, э, какие-то не знаю, шлемы, мечи и так далее, и рассказывают, как это все было сделано. В общем, ребята очень крутые. Ты смотришь на вот эти вот модели, и там все как реально, как бы морда вот этого Кинг-Конга, ты видишь все эти волоски, каждый волосок был вставлен отдельно а, руками как бы художника. Или тебе рассказывают про всякие секреты создания, ну, допустим, шлем из Властелина колец, а Как придать ему... А, вид будто бы он старый, будто бы по нему фигачили. Нужно сделать обычный нормальный шлем в стилистике, властелина колец, а потом фигачить по нему. Вот, то есть ребята били его мечами, ребята кидали его на пол, пинали его, вот, таким образом со состаривая. Да. Потом, когда идет съемка массовки, обычно люди, которые находятся на задних планах, им делают пластиковые мечи или мечи из какого-то железа, ну, то есть не, не детальные. И то же самое там с их костюмами. Те ребята, которые находятся на переднем плане, для них... Долго-долго корпят над их обмундированием, над реквизитом, и там каждую деталь ты можешь увидеть. То есть там лежат какие-то кинжалы из «Властелина колец», ты можешь посмотреть, насколько искусственная эта работа. Прям очень классно. А еще я вспомнил, что там у них... Перед входом есть магазинчик небольшой, где можно купить всякие скульптурки. В общем, я там встретил чувака из "Разрушителей легенд", я прям офигел. В смысле живого актера? Живо, живого актера, который ходил просто смотрел. Это было очень странно. Еще ты писал, что ты там землетрясение застал. Это офигенная история. Это было. Первый и пока что, вроде бы, последний землетрясение в моей жизни. Мы были в городке, который называется Крайс и
1: Отличное название
0: для городка, чтобы
1: пережить землетрясение.
0: Между прочим, да, это как раз продолжение истории. Этот городок, ну, не славится, наверное. В общем, в его истории было землетрясение с большим количеством баллов, которое разрушило полгорода. Они до сих пор восстанавливаются, и там погибло... Ну, достаточно много людей. То есть там есть э, монументы в честь этого. Ну, в общем, жутковато. То есть ты едешь по городу, и ты видишь последствия этого разрушения. Новая Зеландия, она, в принципе, довольно сейсмически активная, и вполне нормально ехать по дороге и видеть, что рядышком раньше была дорога, и после землетрясения там слой земли поднялся просто и разорвал дорогу, например. Или когда пол моста нету. То есть это тоже нормально, в Новой Зеландии довольно часто такое происходит. В общем, в этом городке Крайсчорч мы остановились, наверное, на ночь или на две ночи. Я сплю спокойно ночью, вижу какой-то сон и начинаю слышать, что вибрирует телефон. Я думаю, ага, кто-то мне звонит. Я вроде бы в Новой Зеландии, и мне никто не должен звонить. Я начинаю трогать как бы телефон, а он у меня на полу лежит, а пол там мягкий был. И вроде он не вибрирует, я его поднял, типа, а что тогда вибрирует? Я просыпаюсь, смотрю и слышу, что как бы вокруг вибрирует все. То есть стол вибрирует, то, что на нем лежит, вибрирует и, и так далее. И, короче, я такой, я прям помню, я начинаю улыбаться и думаю, что, бог, классно это землетрясение. Утром проснусь, расскажу Костяну. И в итоге проснулся утром, рассказываю ему, а как он это, в общем, все Прочувствовал. Ему казалось, что это я по комнате хожу <laughs> и топаю громко. <laughs> вот поэтому все трясется. Ну, то есть, это какое-то не прям суперсильное землетрясение было к Да, это, это землетрясение 4 балла, которое было там в километрах 10, наверное, от города. Ну, вот и получается 4 балла вот так вот воспринимались в самом городе. То есть, mm. достаточно сильно. Там вроде бы в городе была магнитуда 1 или, или около 1.
1: Еще я читал в твоем инстаграме, что ты видел кита.
0: В Новой Зеландии, живого, вблизи. Да, живого, вблизи, за которым мы ехали, долго его искали. Тоже интересный опыт, на самом деле. У них есть в Новой Зеландии на Южном острове, на Восточном побережье место, куда обычно приплывают киты, и там они живут или они приплывают туда на какой-то период времени. В общем, в рекламной брошюрке говорится, что типа <laughs> вы должны увидеть кита, если не увидите, мы вернем вам деньги. <laughs> вот мы решили с Костяном, что это как бы стопудово <laughs> наебрать. Да, мы взяли. И я помню, на, нам там на входе спрашивают, типа, у вас есть морская болезнь? А мы как бы ребята из Перми такие, так вроде нет, чё? никакой морской болезни. А там таблеточки предлагали. В общем, мы отказались от таблеточек. Мы поняли, что сглубили, наверное, минут через 5-10 после того, как отплыли, потому что волны там были достаточно большими. То есть, чтобы ты понимал, ты такой выходишь на палубу и видишь, как на тебя надвигается волна. Ты такой поднимаешься на волне, потом опускаешься вот между двумя волнами, и ты уже не видишь э, берегов. То есть ты находишься внутри волн, скажем так. То есть настолько сильно бросала, как бы корабль. Это океан. Это океан, да. Это тихий океан, получается. Было очень херово. Мы были зелеными. <laughs> То есть э, я уже как бы присматривался, с какого борта я буду блевать. В итоге блювать не потребовалось. Через какое-то время мы таки нашли китов. Мы плавали там, наверное, час или полтора, потому что киты не ходили на поверхность выплывать. Они обычно как делают: поднимаются до поверхности, дышат какое-то время, набирают воздуха и обратно вниз. И, кажется, они как бы заранее уже набрали воздуха и не хотели к нам выходить. Там для этого есть всякие инструменты типа радиолокатор или эхолокатор, чтобы, чтобы по ней, где они находятся, и можно еще им какой-то сигнал подать. Не знаю, не помню, подали там какой-то сигнал или нет, но один китенок все же всплыл, то есть это был относительно небольшой кит, но вот то, зачем лично я ехал, это увидеть, как кит взмахивает хвостом и плывет вниз, ради этого я ехал, это я увидел, я был рад. Сложно передавать вот эти вот эмоции, потому что когда ты там находишься, ты видишь, ты чувствуешь, ты слышишь, и внутри возникают то, что передать невозможно. Ни фотографиями, ни описаниями в Инстаграме, ни с помощью подкаста. То есть это нужно ехать туда и смотреть. И вот это вот прям я рекомендую сделать. То есть если есть возможность ехать в Новую Зеландию, в Америку, куда угодно, то этим нужно пользоваться. Какая еще страна,
1: в которой ты был, была... Ну, такая необычная, нестандартная.
0: После посещения Новой Зеландии есть, короче, такая штука: что кажется, что Новая Зеландия это круче всего, что а вот, на земле. Да, что только может быть. Вот. Поэтому, возможно, имеет смысл ехать в Новую Зеландию потом, когда уже поездишь по, ост по остальным местам. Из того, наверное, какая страна запомнилась еще, может быть, наверное, это все же Дубай. Почему Дубай? Потому что э, я туда поехал полностью в одного. Это была первая поездка, когда, когда я один ехал. На удивление, я там довольно быстро познакомился с ребятами, и мы с ними... А... С местными? Нет, не с, не с местными, а с ребятами, которые также приехали из Перми, как оказалось потом. Мы с ними вместе нарушали немножко закон и прорывались на территорию самых дорогих отелей, просто чтобы посмотреть. Также брали машину и объехали три Эмирата. Было интересно, потому что это не нетипичный Дубай, не типичные Эмираты, в которых их обычно видят туристы. Туристы обычно видят Дубай во всем его богатстве, каким его показывают там туристические компании – а когда ты выезжаешь в другие Эмираты, ты понимаешь, что кажется, только в Дубае все более-менее неплохо. Но там есть Дубай, и вот рядышком еще какой-то Эмират более такой строгий в плане законов, а помимо них все остальное более-менее бедное. То есть нефть в основном в Дубае. Когда ты приезжаешь в другие Эмираты, кажется, что ну типа какая-то арабская страна, а на столе клеенки странные, еда тоже какая-то странная, все очень странное, все очень бедное, то есть не этого как бы ты ожидал, наверное, как бы поэтому мне запомнилась вот та поездка, что ожидания чуть-чуть сломались, но в другую сторону, и это тоже было классно, потому что увидел чуть более настоящие Эмираты.
1: По России ты много путешествовал?
0: Я не знаю почему, но <laughs> по России я даже как-то не пытаюсь путешествовать. Я был э, Москва, Питер, Екатеринбург, около Казани, и все.
1: Вы однажды полезли в пещеру.
0: <laughs> Расскажи об этом: Кизиловскую, недалеко да. от Берби. Было херено, у меня есть клаустрофобия. <laughs> Отличный план. Да, я такой думаю. Ну, типа, клин клином, да, должен вышибать. В общем, я решил согласиться на это дело. Еще самое прикольное, что там было, нас было там человек пять, и никто из нас особо как бы по пещерам не лазил, ни у кого не было опыта. План был такой, что нам один чувак даст карту пещеры, <свят> <Карты пещеры. свят> и там крестиком написано выход. Отмечен. <свят> да, да, да. Типа, есть вход, есть выход. И мы просто заходим через вход, идем по вот. Это типа, знаешь. Как компьютер на игре. <свят> как, как лабиринт на хлопьях. <свят> вот ты там нарисовал <свят> <свят> от входа до выхода, как бы, линию, и идешь просто по ней. Ничего сложного. <свят> В общем. Я думал, что будет примерно так. И говорил, что «Да нет, ребят, вы что, зачем нам какой-то вот? Ну будет же карта, ну чё, мы не разберемся что ли?» В итоге я очень рад, что с нами прошел чувак, который знает эту пещеру, который водил там экскурсии, который понимает, как бы, чё там где находится, потому что иначе за нами бы поехали спасатели. Там был один момент такой, когда мне казалось, что я застрял, и я очень начал волноваться. И чтобы себя успокоить, я начал думать, что, ну если что, за мной приедут спасатели. А потом я начал думать, окей, они приедут и что. Ну то есть, они не прорежут в пещеру дыру огромную, через которую они меня оп и достанут, как знаешь, инопланетная тарелка. Им также придется за мной лезть, а потом им придется меня пихать, и мне нужно будет пролезать через все те узкие дырки, через которые я либо уже пролез, либо через которые я еще не пролезал. В итоге как бы э, лучше спасать, не дожидаться, а так, э, выкарабкиваться. Было страшно, было стрёмно. Ну вы сколько времени там провели? Казалось, что типа часа 2-3, по факту часов 6-7. То есть когда ты находишься в темноте, ты вообще не понимаешь, как течет время. Мы э, в каком-то месте решили просто поэкспериментировать, э, залезли туда и полностью выключили свет и посидели так минут 5-10, было очень странное ощущение. Полностью теряешь ориентацию, ты не понимаешь, а вот эти вот звуки, которые ты слышишь, они реально есть или, или их нету, может быть. Казалось, что сильнее чувствуешь свое тело, сердцебиение. Иногда даже кажется, что ты слышишь, как у тебя кровь течет То есть не сердцебиение именно, а именно как, как она протекает по венам. Очень необычное ощущение. Вообще у меня там было, я не скажу, что это приступ паники, но... Если бы я начал кричать, тогда да, это был бы уже приступ, но я сдержался раза три. Мне было очень стрёмно залазить во всякие дырки, где я не видел конца. Ты начинаешь лезть, а потом у тебя есть поворот, а потом этот поворот уходит вниз, и это для меня самое страшное, потому что я думаю, окей, а что если там впереди тупик? Я пытался как бы начинать лезть назад, и я понимаю, что это очень сложно у меня получается, что я начинаю застревать, мне начинает казаться, что воздуха нету и, и так далее, в общем... Очень жутко было. Но мне очень понравилось я хочу еще. я не представляю, как человек, с, как называется, да, может залезть в пещеру. Она у тебя прошла после пещеры или она все такая она, все так же мне есть. Мне кажется, она также и есть, то есть я просто по-другому начал немножко к ней относиться, и я там научился себя успокаивать. Ну как научился? Вот сейчас мне легко говорить, я сейчас не в пещере. Мне пришлось себя успокаивать. Да, засунь меня в пещеру, и мне кажется, я точно так же буду волноваться. Я, знаешь, вспомнил, что ну, вот эта вот штука у меня с детства, и в детстве я тоже пытался с этим работать. Как я работал с этим в детстве? Я ложился на ковер и заворачивал себя в ковер. Мне казалось, что это должно мне помочь избавиться от клаустрофобии, но в итоге я начинал паниковать, я начинал орать, потому что не получалось быстро раскататься обратно. То есть за счет инерции я закатывался, а раскатиться обратно я не мог. Было очень не по себе. Я бы на самом деле еще раз залез в пещеру, чтобы понять, что я на самом деле чувствую. Типа вот, вот тот раз он был такой, потому что, потому что у меня так всегда как бы будет. То есть я всегда буду немножко паниковать. Или в следующий раз будет что-то другое. Вот, поэтому можно в этом году тоже слазить.
1: Я вот человек, который не боится замкнутых пространств. Я был в Кизеловской пещере и потерялся там. Я был в школе, и мне было страшно. Ну, то есть, короче, в пещере страшно всем, это нормально. Пусть когда ты залазишь в, в узкую дыру, в какой-нибудь унитаз вот этот вертикальный, то... Любому человеку страшно.
0: Да, там был еще а, момент, когда тебе нужно было вверх пролезть через узкую дыру. Было очень тяжело, а там еще был момент, когда тебе нужно ноги на распорку поставить и плечами как-то выталкиваться вверх. И ноги у тебя скользят, плечи у тебя не влазят в дыру. И что тебе делать, непонятно. То есть, если бы с нами не было а, чувака, который успокаивал всех, во-первых. Во-вторых, кто подтал подталкивал снизу, мне кажется, мы бы... Ну, остались там на подольше немножко.
1: Какое у тебя было детство? Ты был там, не знаю, хулиган или ботан,
0: или что, чем оно характеризуется? Я совмещал успешно. Я не знаю, как бы насколько это было хулиганство или нет, но я такой был дворовой парень, пока у меня не появился компьютер. Вот появился он у меня достаточно рано, лет в девять, поэтому после девяти лет я уже как бы... Гулять не ходил. Да, ну, ходил, но реже. А до девяти лет, получается, мы и по гаражам прыгали, и там немножко хулиганили, и мелкими правонарушениями занимались. Вот а... самый хулиганский поступок в детстве у тебя какой? Так, а срок давности там <с сколько? По уголовке? Ну и
1: по уголовке в том числе. Я не знаю. Ну ты уж совсем-то... Я надеюсь,
0: ты совсем никого не это. Так, тогда не самый, да? Да, нет, шучу. Не знаю, я вот из того, что помню, одно... Нарушение, которое было скорее, ну не так, чтобы сильное нарушение, но оно было по фану. В общем, мы купили машину... Э... В детстве? В детстве. За 6 тысяч рублей. В смысле, ты... В смысле вы это родители? Не, не. -не. А... Вы с, мы с друзьями, да. <свят> купили... Мустанка, <свят> э... я надеюсь. Почти. Без крыши. Тоже, на «М». Москвич. <свят> 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 вот. А, москвич черно-желтый. У него черная крыша была. А желтый низ, да, крутой чем москвич был, вот, и мы на нем а, гоняли по индустриальному району, по анагорику, а, мы любили, короче, приезжать на взлетно-посадочную полосу Бахревка, и, в общем, у нас было такое развлечение, один или два человека садятся на капот и задача водителя — разогнаться а, по максимуму, да, а потом а, затормозить, и чтобы все было хорошо. <laughs> вот, максимум мы на, на «Москвиче» разгонялись до 70-80, до вот. А, там, С людьми на капоте? Со мной на капоте, я, я любил ездить на капоте. За рулем я как бы тоже ездил, но у нас там был один парень, который, ну, лучше всех как бы ездил за рулем, вот, поэтому мы условно ему доверялись. И ты ни разу не влетал? Нет, ни разу мы не вылетали, ничего такого не было. Понятное дело, что испадывал с капота в бок там и так далее, но это было нормально, то есть не, не критично, не на скорости, по крайней мере. То есть на скорости э, это более-менее нормально, тебя прижимает ветер, поэтому тебе сложно пасть. А, ну да, и ты еще как бы, ты понимаешь, что, что с тобой будет, если ты упадешь, поэтому ты цепляешься более крепче. Мотивация. Да, мотивация. Вот, М, москвич, мотивация. А мы
1: в детстве... Кляпались. Кляпались. Ты знаешь, такой столк.
0: Конечно, за автобусы.
1: Но мы не за автобусы. Я жил в маленьком городке, у нас не было автобусов нормальных. Мы за мусорки кляпались зимой. И ты прям. М -м -м. Зим... А вы за автобусы?
0: Да, за автобуса.
1: Ты сказал, что в 9 лет тебе купили компьютер. И что
0: случилось? Ну, я начал играть. Играть а, не с пацанами на улице, а в компьютерные игры всякие. А ну, мне было интересно, я, получается, лет с восьми, наверное, начал ходить в компьютерную школу, меня мама отдала, и туда я ходил года два-три. Это в
1: смысле параллельно с обычной школой? Да, или... да. Uh
0: -huh. То есть это были занятия пару раз в неделю. Меня учили Word, Excel, вообще, что такое компьютер, потом 3 d моделированию, видеомонтажу, потом перерывах между занятиями. Там занятие длилось, условно, полтора часа или час. И э, в серединке нам показывали лекции про художественное искусство, э, а потом мы после этого писали там в Орде, например, то, что мы думаем на основе прос просмотренного. Достаточно интересно было. Получается, через год, после того, как я начал туда ходить, мне купили компьютер, я начал уже у себя на компьютере что-то пробовать. Меня это увлекло. Помимо того, что я начал играть, мне стало интересно немножко разбираться, как это вообще все работает. То есть я начал сначала заниматься 3D-моделированием, когда мне было лет 10, наверное, 9 или 10 лет. Ну, потому что это прикольно. Я начал строить там свои первые 3D-модели, комнаты, например, в которой я живу. Потом начал это разукрашивать, добавлять туда текстуры какие-то. Потом мне захотелось научиться программировать. И уже через какое-то время я начал учиться. То есть на улицу я практически полностью забил. Забил на улицу и на школу. То есть большую часть времени я проводил у компа. Ты попал в Мира, ты еще школьником был. Да, собственно, как я попал в Мира, у меня был друг, с которым мы познакомились в пермском чатике, когда вот дом.ру только начинал свою работу. Был чатик, который называется «Матрикс». Там мы познакомились с чуваком, и он хотел научиться 3D-моделированию. А я типа уже умел. Мне тогда было лет 11, наверное, как раз. Ты уже два года в моделировании. Я уже два года в моделировании, Да. Вот, короче, я его немножко научил, но потом он продвинулся гораздо дальше, чем я. Вот, а я ушел в другую стезю, я начал писать э, 3D движки То есть мне хотелось. В один след. Ну, в 11 лет я начал учиться. Я, короче, у мамы на день рождения попросил купить мне книжку C++ за 21 день на 800 страниц. Я ее прочитал наполовину за полгода, потом я застрял на одной теме, я ее не мог полгода следующей понять. То есть я ее читаю и типа, что за херня написано, что с этим а делать? А что это за тема? C++ это называется templates. В общем, суть в том, что ты описываешь класс и этот класс может работать с различными типами данных в зависимости от того, какие ты укажешь. Вот, и я это не понимал. Ну, типа, как можно указать другие типы данных, в отличие от того, что ты уже написал? И ты сейчас разобрался? Сейчас, да. Сейчас я более-менее понимаю. Потом попросил маму купить мне еще книгу про DirectX, потому что DirectX — это, типа, самый крутой драйвер для работы с графикой. Вот, правда, у меня не было SDK для того, чтобы писать на DirectX хотя бы что-то. Вот. Но в книге, как утверждалось, должен был быть диск э, с этим SDK. Ради этого я, собственно, купил эту книгу. На диске э, был Redmi файл э, и никакого SDK. Uh -huh. В Redmi файл был, был, было извинение, что типа «Ребята, извините, мы не смогли договориться с Microsoft». Вот. Типа они говорят, что нельзя платно э, <laughs> продавать вот этот вот SDK. Вот. Поэтому вы можете скачать его по ссылке. <laughs> а... ну за деньги. Бесплатно. А, бесплатно. То есть SDK — это абсолютно бесплатная э, штука, а так как книга платная, получается, что ты и за SDK платишь. Поэтому ребята не смогли договориться. В общем, они предоставили ссылку, а интернет тогда стоил очень дорого, типа 100 мегабайт, не знаю, сколько рублей, ну типа 600, наверное, рублей, а SDK весил, наверное, мегабайт 500 или 400. А это был... Первый раз, как, когда появилась проблема и потребность научиться взламывать карточки временные, вот которые... Да, да я помню, от да, интернета. Да, от интернета. Но ничего, получилось, я скачал... Начал, начал разбираться со всем этим. Начало получаться. То есть я начал писать какие-то простенькие сначала программки, а потом чуть посложнее и посложнее. То есть у меня цель была написать игру. И я понял, что ага, ну, чтобы написать игру, надо написать сначала классный движок. Вот. В итоге я ушел <с> в написание движка, занимался этим там, ну, пару лет, наверное. Лет в 14, в 13 я узнал, что такое кватернионы, что такое, что такое э, матрица мира, матрица <с> — Матрица мира. — Матрица мира, да. Ну, типа, как, как работать с матрицами вообще, с векторами, как Мне они... — Мне
1: 34, я до сих пор не знаю ничего этого.
0: — Ну, ты филолог, тебе не нужно. — Действительно, зачем? — Поэтому потом, когда в колледже мы это все проходили, для меня это было очень просто. Ну, типа, ну, вы что, не понимаете? Вот это матрица, это квадронион, перемножаем их, получаем изменения, типа, матрицы А ты написал в итоге свою игру? Свою игру нет. То есть я понял, что мне, оказывается, нравится не игры писать, а движки делать. А ты движок написал? Ну, в каком-то виде да. То есть я написал 3D-движок, который мог отрисовывать... 3D-модельки, которые могли перемещаться по определенным законам. Я добавил туда немножко физики и начал писать редактор уровней. Примерно на этой стадии, когда мне было 15 лет, мне написал тот самый чувак, с которым мы познакомились в Матриксе. Ну, мы тогда с ним еще общались, но уже довольно редко общались. Он мне написал и говорит, что «Слушай, ты же какой-то там движок делаешь? Я сейчас работаю в компании, где нужен 3D-движок. Короче, у меня какая идея? Давай мы придем, расскажем про твой 3D-движок и продадим его. Вот, и типа это выручку разделим, типа мне 10%, тебе типа все остальное. Я такой, ну окей, дил. Мы с ним встретились в столице, в Чикине, чтобы обсудить бизнес. Я ему рассказал все то, что движок умеет, а он мне рассказал, что там вообще за проект. Но он сказал Хусиду, что вот у меня есть чувак, у которого есть движок, который вам нужен. Хусид как бы пригласил меня познакомиться. Я прихожу, рассказываю, типа что за движок, что он имеет и так далее. Вот мне тогда было 15 лет, получается. Ну и Андрей такой, окей, понятно. Покупать мы, наверное, не будем. Мы сейчас, короче, уже используем какой-то другой движок. И, в общем, есть там одна задачка, которую мы не можем решить. Если решишь, э, будем вместе работать. Не решишь, то как бы сорян, до свидания. И в общем, решил? Да, там, короче, была задачка. Ребята делали первый мультитач-проект. Логика была в том, что изображение с камеры должно было определять... Прикосновение твоих пальцев на, на экране, да, или на, на стекле условно, на полупрозрачном стекле. И, соответственно, камера mm. видела просто, ну, типа, черное пространство и белые точечки. Тебе нужно было определять вот эти вот черные точечки и описывать это как, как пальцы условно. Драйвер был там уже написан какими-то китайскими ребятами. Нужно было это просто прикрутить э, к движку Quest 3D. Драйвер был какой-то непонятный, как его крутить было, это тоже непонятно и так далее. И, в общем, дали мне эту задачу, насколько я понял, в формате, что, типа, слушай, мы справиться не можем, а ты, ты тоже точно не справишься, вот, но, типа, надо же как-то от тебя отмазаться. То есть никто не верил, что ты сделаешь? Ну, да, вот там а, и Илюха, ей занимался недели две. Сретенский. Да, Сретенский. Вот, э, в итоге мне э, дали вот эту вот задачку, э, я ушел домой и через пару дней принес результат, что типа, вот смотрите, теперь все работает. Они такие, так, окей, хорошо, что ты еще умеешь? Что у нас там еще в бэклоге? Да-да-да, вот, ну и да, и сначала эта работа была в формате проектов, то есть у них была какая-то задача, они мне давали эту задачу, я уходил домой. Я помню, как-то раз я пришел домой с камерой, из которой убрали... ИК-фильтр, и с двумя пультами от телевизора, чтобы инфракрасные сигналы посылать. Я, я помню, что я дома танцевал вокруг камеры, вот с этими пультами пытался эмулировать нажатие пальцев на экран. Вот. Ты, по сути, изобретал дач-скрин. Он же а... также работает. Но я не скажу, что я изобретал, то есть все это было уже сделано давным-давно. Ну, но как...
1: это время-то как раз первого айфона.
0: Это время первого айфона, но эти технологии, они доступны. То есть есть драйвер, который считывает изображение с камеры, определяет вот эти вот пальчики, тебе нужно просто научиться работать с этим драйвером. Ничего как бы сложного, особого нет. Но а, тебе это нужно было также связать а, с другой программой с другой системой, которая про драйвера вот такие вообще ничего не знает. То есть в этом была основная сложность. Так в... ты гений получается. Да нет, Ну то есть, Блин, мне кажется... Чувак, ты в 15 лет делал какие-то штуки, которые... Ну что взрослые? такое возраст? Возраст — это как бы, ну вот биологическая какая-то штука. Если бы ты начал с 11 лет программировать, я думаю, у тебя так же бы получилось. Ну это да, но очень мало
1: людей с 11 лет программируют. Даже сегодня. А раньше, когда это было вообще непонятно какая-то фигня,
0: Компьютеры только появлялись, по сути. Но ну, не только появлялись, но... Но они уже были, на самом деле, и они были широко распространены. То есть мне просто повезло, потому что мне было это интересно. То есть мне было интересно понимать, как работает компьютер, почему вот я сейчас мышку двигаю, а она двигается, почему я сейчас на эту кнопку нажал, а она заработала. Я до сих пор не знаю. Ну вот, а мне было интересно, я узнал и подумал, что, блин, круто. Это получается, я могу свою кнопку такую же сделать, и она будет делать все, что угодно мне. Типа, хочешь нажать на кнопку и захватить мир? Запрограммируй. Вот. Тебе это до сих пор интересно, как все устроено? А, мне кажется, да. Недавно у нас был хакатон, и я с таким удовольствием погрузился в программирование. Я три дня не вылезал из-за компа. <laughs> ну, то есть, реально, Марина описывает это так. То есть, в обычные рабочие дни я между митингами бегаю как бы туалет и за водой, а когда митингов нет, ну, типа, я, я что-то сижу, потом выхожу, спрашиваю, типа, что, как дела? Немножко общаемся, я дальше ухожу. Что было в эти три дня? Во-первых, бегал я реже, во-вторых, -во э, я вообще не выходил из комнаты, только э, поесть э, в туалет, там, попить, все. И каждый раз, когда я выбегал и забегал обратно, у меня ну, на лице была странная улыбка. А что ты делал на какатуне? Я, по сути, исправлял долг. Я там выпиливал э, инжекты, ну, типа, у нас есть механизм dependency injection на бэкэнде, и, и я, Спасибо, я делал... объяснил. Да, я, 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 я делал все лучше. А вот. почему тебя так вперло-то это? Ну, ты потому... же и раньше этим занимался. Да, но часто я этим не занимаюсь. То есть я а, не программировал... А, ты просто программировал годы. Да, я не программировал уже года два с половиной, наверное. Может, может сколько быть. тебе лет сейчас? Ну, мне 28, и я давно не программировал. А ты не программировал давно, потому что ты тимблидом стал? Ну, сейчас, между прочим, я уже не тимблид, но на вообще... Секундочку. а кто ты? По идее, как бы, инжиниринг менеджер... У тебя просто стремительная карьера. Я даже не успеваю за твоими названиями. Номинально можно сказать, что я... Да нет, но не тем лид, потому что тем лид там есть у нас. вот. Но кто ты? С Ваней обычно это сложный разговор. То есть я, когда спрашиваю, кто я, он говорит, ну, типа, инжиниринг менеджер. Я говорю... А а типа, как мне себя называть для других людей? Ну, типа, рассказывай про свою область ответственности. А какая у тебя область ответственности сейчас? Я отвечаю за прослойку между инфраструктурой и прикладным кодом на бэкэнде. То есть это все то, что позволяет разработчикам быстрее разрабатывать. Э, все то, что там собирает код наш. Э, это внутренние фреймворки, которые упрощают разработчикам жизнь. Это у тебя какая-то команда или несколько команд? Да, сейчас это одна команда э, System Team, но впоследствии, то есть я хочу вырастить еще. Это полностью бэкэнд? Да, это только бэкэнд. Сколько человек в команде? Четыре. Мы уже выращивали еще одну команду, сейчас она а, отделилась в другое направление, Delivery Team, и занимается доставкой. то есть Процессами релизов. Да, процессами релизов, все верно.
1: Про бэкэнд. Так. Ты человек, который с первых дней в компании, и изначально у вас было несколько бэкэндеров, а сейчас у нас их несколько десятков бэкэндеров, ты мне как-то классно рассказал про то, как ты проходил все стадии злобы, принятия, непринятия и вот этого всего. Расскажи про то, как ты, в общем, смирился с тем, что ты теперь не за весь бэкэнд отвечаешь и нашел свой кайф.
0: Ну, мне кажется, что тут, знаешь, дело даже не только в бэкэнде, а в компании в целом. Ну, то есть, когда мы начинали, мы, э, Нас было там 8 или 10 человек, и все занимались всем. То есть, условно, Бэкэндер, фронтендер – это не, не так важно, потому что каждый из нас занимался продуктом, где-то чуть-чуть дизайном, где-то чуть-чуть маркетингом и так далее. То есть постановки условно мы вместе придумывали. Поэтому, когда компания начала расти и начали появляться новые люди, которые занимались конкретно вот тем или этим, получается, с меня там условно, эти роли уходили. То есть я не могу сказать, что я там был маркетологом или что я был продуктовиком, но в самом начале мы практически нам всем занимались вместе. Это было очень классно. Когда нас было человек 20 или 25, у нас была первый офсайт, первая стратегическая сессия совместная. Вроде бы на ней Андрей сказал, что так, ребята, мы мы не растем больше, чем 30 человек. То есть 30 человек для нас enough. Я такой думаю, ну, блин, 30, много так-то, но... <сíck> <сíck> ну ладно, окей, 30 так 30. То есть 30 меня устраивало. Потом, когда нас стало больше 30, я уже, если честно, забыл, какие значения у нас были лимитными, но они вроде бы тоже обновились немножко. Сейчас лимитов нет. Сейчас компания растет и будет расти, сейчас у нас 500 человек. Самое тяжелое было, когда в компании уже 50 человек, ты более-менее знаешь всех, ну то есть ты как минимум слышал про них, ты с ними можешь там поговорить, и ты примерно понимаешь, как бы кто, кто чем занимается. А потом, когда рост происходит дальше, и у тебя пропадают часть своих обязанностей, то есть сначала, как ты сказал, там я отвечал за бакет, но на самом деле нас было с Илюхой э, двое, то есть он отвечал за канву, я отвечал там условно за все остальное. Когда появлялись новые люди, между нами каким-то образом распределялась как бы вот эта вот ответственность, но при этом она оставалась, мы четко понимали, что именно нам нужно делать. Потом, когда приходили все новые и новые люди, область ответственности, э, с одной стороны, сужалась, с другой стороны углублялась. То есть тебе нужно было отвечать за меньшую зону, но лучше. И было сложно отказаться от того, что блин, раньше я влиял на все. Раньше вот я написал какой-то код, и он задевает всех пользователей. Сейчас как бы, ну, не так, во-первых, потому что я не разрабатываю уже. Но был такой переломный момент, когда начали приходить люди, которые становились моими начальниками, когда вот у нас сначала была полностью флэт uh, иерархия, ну когда, собственно, иерархии никакой не было. Пришел uh, Ваня, пришел Кунгуров, начала появляться иерархия. Было тяжело, то есть было ощущение, что, блин, я же вроде как бы в курсах, что мы сейчас делаем, про бэкенд шаре вроде, давайте, давайте, я буду дальше как бы. Пилфундингеринг. Да, но на самом деле сейчас я понимаю, что у меня на тот момент не было многих скиллов, то есть раньше я был такой больше инженер, сейчас я сместился в менеджмент, сместился в понимание как бы, людей, в понимание, что такое найм, сместился — это не значит, что понял, вот, но хотя бы в этом плане стало чуть получше, попонятнее. Вот, и было, было тяжело, когда там, например, пришел Ваня, и нужно было отчитываться, например, ему, что-то ему рассказывать, что-то делиться, и было ощущение, что я же тут с самого начала, это несправедливо, должно быть как-то по-другому, но это был такой юношеский максимализм скорее, потому что было ощущение, что я все могу, что я все умею, хотя по факту это было не так. Ну и спустя какое-то время вот это вот осознание ко мне пришло, что люди, которые приходят, новые, они приходят не чтобы у тебя что-то забрать, в первую очередь они приходят, чтобы ты у них мог чему-то научиться. То есть, условно, если бы все было хорошо, то новый человек бы не появился и там часть твоих обязанностей бы не перешла ему. Если он приходит, значит, наверное, что-то идет не так. И что у этого человека точно можно чему-то научиться. Поэтому после того, как там к нам начали приходить более крутые сеньорные ребята, во-первых, пришло осознание, а что я на самом деле умею, что я на самом деле из себя представляю. Я понял, что учиться еще есть много чему. Поэтому сейчас стало гораздо проще, в, в чем-то даже радостнее, когда приходят новые люди, то есть ты на них смотришь по-другому. Ты смотришь на них в формате, что, блин, у этого человека есть такой, такой и такой опыт. Наверное, будет с ним созвониться и узнать поподробнее немножко. Мне это позволило как-то выдохнуть и жить проще.
1: Это лучший,
0: лучший спич просто про быстрорастущие компании. Я думаю, просто многие, кто пришел к нам, не знаю, когда нас было 200, у них тоже были в голове какие-то свои лимиты, и вот та роль, которая у них была, она сейчас, скорее всего, как-то немножко скукожилась, и человек типа должен отвечать за более, за более меньше, ну, за это, меньше,
1: меньшую задачу, да, меньшую за меньшую области.
0: задачу, за, за меньшую ну, да, область, это вот, и они тоже как бы не понимают, а, блин, что случилось-то, почему так, то есть поэтому во-первых, нужно говорить со своим менеджером постоянно и проговаривать условно его ожидания, тебя, твои планы по твоей области ответственности. То есть рассказывать и показывать, что сейчас там есть, что сейчас там болит, в какую сторону ты планируешь двигаться, в какую сторону ты планируешь двигать вот ту часть, за, ко за которую ты отвечаешь. Потому что менеджеру нужно понимать, все под контролем или нет. Если ты не будешь доносить эту информацию, эта информация может либо не достичь твоего менеджера и, может быть, принято какое-то неверное решение, либо, не знаю, менеджер должен будет сам допытываться этой информацией, это тоже не то, что нужно. Это тоже тот скилл, который нужно э, получать.
1: Я понял, что когда вот так все быстро растет, когда тебе говорят условно, что вот мы нанимаем руководителя над тобой. Ты такой, в смысле я тупой, что ли? Вот вы считаете, что я тупой, я не могу, а он может. И потом я понял, что на самом деле тебе всегда дают какой-то небольшой зазор, где смотрят, ты справишься с этой ролью новой или нет. И если ты не справляешься, то его нанимают. И потом ты понимаешь, что ты реально, ну, как бы не справился бы. И это объективно. То есть тебя не считают тупым. Просто у этого человека уже есть этот опыт, и он может эту дыру прямо сейчас закрыть. А у тебя просто нет этого опыта. Это норм. У тебя он появится, а потом ты вырастешь. Может, не вырастешь. По-всякому бывает.
0: Да, все верно. То есть такая возможность всегда есть. То есть власть не дает, власть берут. <laughs> И, Цицерон. Да, да. То есть смысл в том, что если тебе кажется, что ты что-то можешь... Ну, начинай делать. То есть не нужно согласовывать это, что а давайте я буду отвечать за это, я буду отвечать за то. Сначала нужно начать делать и улучшать ту или иную вот зону. А потом, если у тебя получится, я не думаю, что будут у кого-то какие-то вопросы, кому отдать вот эту вот зону. Какие, как ты думаешь, у тебя сильные качества? В чем ты крут? Мне хочется верить, что я крут в том, чтобы понимать, как работает какая-то система. Ну, то есть система а, в более таком широком смысле. Условно, это может быть Redis, это может быть система взаимодействия а, между клиентами и сервером, или это может быть межкластерное взаимодействие, или это может быть общение с людьми, или это может быть вообще как человек думает, то есть как он думает, как он чувствует. Например, мне очень нравится на one on ванах понимать человека, чувствовать его, задавать ему вопросы, пытаться понять, о чем на самом деле он думает. И это тоже очень сложная система, которую, блин, вообще ни хера не просто понять. Вот эта вот неизвестность, непонятность, она меня как-то мотивирует, то есть мне хочется в этом разобраться, мне хочется понять, блин, я не понимаю, как этот механизм работает, мне хочется узнать это. Может быть, именно в этом у меня самая сильная сторона. Я понимаю, что у меня не сильная сторона там в плане коммуникации или рассказа истории. Почему тебе так кажется? В
1: смысле, обратная связь какая-то тебе прилетала? Да, у меня, у, меня,
0: у меня есть обратная связь, такая раз в полгода мне прилетает обратная связь. Ты про перформанс-ревью, в смысле? Про перформанс-ревью, ага. да, что э, я не очень понятно выражаюсь. То есть, меня не очень легко понять, что я какие-то обороты не те выбираю, либо ухожу куда-то, не туда. Ну, а ты сам так читаешь? Ну, я с этим согласен, потому что я себя записывал э, иногда, ну, чтобы понять, насколько хорошо я рассказываю. Есть куда стремиться. А из хорошего что еще? С одной стороны, я вот сказал, что э, мне нравится разбираться в системах которые сложные, которые непонятные, но, наверное, больше фокус именно в технику. То есть я легко понимаю технику. То есть мне там объяснят один раз, чем занимается эта система, что она должна сделать, и я понимаю. То есть, окей, делаем тогда вот это или то. Вот. И я могу достаточно быстро включаться в какие-то реактивные истории. Например, у нас произошел инцидент, и я понимаю, что надо делать? То есть задаю какие-то вопросы, пытаюсь сам выяснить какие-то ответы. По крайней мере, мне это нравится, но разбираться в системах нравится больше. Про экстрим. Ты прыгал с парашютом,
1: ты прыгал с многоэтажки, ты прыгал в Новой Зеландии со 134-метровой
0: штуки. А ты подготовился? Я,
1: да, все знаю. Ты нырял с аквалангом. Да. Какой самый экстремальный поступок в твоей жизни был?
0: Самое прикольное, что, наверное, вот все вот эти вот поступки, они менее экстремальные, чем какие-то житейские штуки. Я не могу вспомнить какую-то конкретику, но а, мне всегда почему-то очень сложно даются и давались такие штуки, как, не знаю, просто с кем-то познакомиться. Вот подойти и сказать там «Привет», там «Как у тебя дела?» Очень тяжело, очень сложно. Особенно, когда эта обстановка не благоприятствует к этому. Ну, то есть, условно, даже на конференции, когда вроде как все ожидают, что сейчас мы тут со всеми будем знакомиться, блин, пипец, как сложно себя переселить и подойти к какому-то человеку. А когда я подхожу к нему и что-то вот не срабатывает, не знаю, либо я вижу, что человек от меня как-то вот... Откашивается, либо я вижу, что мне неинтересно. Я как-то расстраиваюсь слишком сильно и, и ухожу. Но перед тем, как подойти, у меня бьется сердце, и у меня потеют ру ручки, чтобы ты понимал, когда я прыгал э, с тарзанкой, например, это не было настолько сильно, как бы, экстремально по ощущениям. Ну, то есть, окей, я сейчас прыгну. Меня будет держать вот эта вот система. Если со мной что-то даже случится, ну... Но... Будет недолго, скорее всего. <laughs> То есть я не сильно что-то почувствую. Вот именно если про, про Тарзанку говорить, у меня отключился страх тогда, когда мы поднялись вот в эту кабинку, с которой надо прыгать, и когда сказали, что, типа, ты следующий. Окей, okay, все, у меня больше нет никакого страха, я пошел, я следующий. Или когда я прыгал с парашютом, я сел в самолет, мы стали подниматься, я прыгал с парашютом три раза всего. Я на третий раз, когда поднимались мы на самолете на высоту, думал, какого хера я сюда пришел третий раз. Ну, то есть первый раз понятно, как бы интересно. Второй раз, ну тоже понятно, первый раз как бы не распробовал, второй раз нужно убедиться. Третий раз какого хера ты сюда приперся. Там самый кайф, когда ты выпрыгнул. Вот. Когда ты... Пока парашют не раскрылся еще. Когда ты уже не касаешься самолета, вот это вот самый кайф. Ради него хочется еще. Ты а, прыгнешь четвертый раз? Да, мне кажется, да. Хотелось бы. Там страх проходит тогда, когда самолет поднялся, когда дверь открыли и тоже говорят, что там ты, ты следующий или там ты через... Через одного. Все, нет никакого страха. Ты идешь и прыгаешь. А когда, блин, ты знакомишься с новым человеком, страх, он вот как, как бы с тобой. Не знаю, у меня часто бывают такие штуки, что я начинаю тупить, краснеть, я не могу найти подходящего слова, либо, подх либо нахожу неподходящее, и это мне очень сильно мешает. То есть, я будто бы ожидая, ожидаю этого и начинаю волноваться еще сильнее. То есть, вот этого вот для меня, например, экстрим. Хотя. С жизнью это как бы никак не связано, то есть вряд ли... Да, в смысле, это жизнь. но это жизнь, я имею в виду, что, окей, это не связано со смертью. Вот.
1: Ну, да. Ну, потому что, когда ты прыгаешь с парашютом, обосраться невозможно. Ты либо разобьешься либо просто ты прыгнешь, и у тебя откроется парашют. Он может не так красиво открыться, как у мастера спорта, но он откроется. А когда ты заговариваешь с человеком, ты всегда думаешь, что, типа, а если я покажусь ему скучным или тупым, и как же так я буду жить с этой мыслью?
0: Да, да, все верно. Ну, про парашют поправочка. Ты можешь просто неудачно приземлиться. Я первый раз, когда приземлялся, чуть ноги не сломал себе. Я на десантном парашюте просто приземлялся, а там есть свои особенности. Но это все не так страшно. То есть вот эти вот физические штуки, они не такие почему-то страшные, как социальные штуки. Может быть, поэтому я пошел в сторону менеджмента, потому что с техникой все более-менее понятно, а людей не очень хорошо понимаю. Поэтому мне хочется их понять лучше, настроить какой-то контакт, диалог.
1: А что ты для этого делаешь, чтобы
0: разобраться лучше в людях? Общаюсь, читаю и пытаюсь разобраться в себе. Ты чувствуешь какой-то прогресс? Мне кажется, да. То есть прогресс определенно есть. Я сравниваю то, какие у меня были ощущения в самом начале, когда мне нужно было пойти на one on -one со своим дайрект-репортом или созвониться с каким-то новичком или пойти на собеседование или созвониться, не знаю, с каким-то внешним чуваком из компании. То есть я довольно сильно переживал, волновался, я пытался как-то подготовиться. Причем, когда начинался диалог, я понимал, что вот все, что я подготовил, это все херня. Сейчас становится легче. То есть я не могу сказать, что вообще легко. То есть, например, я также переживаю перед каждым собеседованием, особенно я переживаю перед англоязычными собеседованиями, потому что там ты не знаешь, на кого ты нарвешься. И огромная проблема в языке, потому что вдруг с тобой будет говорить индус, у которого очень сильный акцент. То есть ты его просто не поймешь. И вот как вылазить из этой ситуации, каждый раз как бы по-разному. Поэтому волнение есть. И хочется научиться вот с этим как-то работать, чтобы оно не так сильно тебя беспокоило. То есть такую резистентность какую-то получить к таким штукам. Ты хочешь к терапевту или к коучу? Да, я занимаюсь с коучем раз в неделю. Помогает? Сложно сказать. Мне кажется, что да, в том или ином виде. У разных людей разные как бы подходы. У меня был опыт, когда я занимался с психотерапевтом в течение года, и это был отличный опыт. Я прям очень рад, что что это у меня было в жизни, что я понял, во-первых, что этот человек может дать и в каких случаях я к нему должен идти. Во-вторых, он показал мне то, какой я со стороны. Сложно себя оценивать, когда ты на... живешь вот в этом теле, когда ты слышишь, как ты говоришь, вот, будучи внутри себя. А этот человек может показать тебя, тебя, но от другого немножко. То есть как тебя видят остальные. Плюс за счет всяких а, методик, техник, упражнений, экспериментов ты понимаешь, кто ты такой. То есть условно а, ситуации, которые могут произойти в реальной жизни, но они постановочные. Вот вы вместе с психотерапевтом их проходите. И ты понимаешь, о чем ты на самом деле думаешь, какие у тебя мысли возникают. Потому что все же мы хотим казаться лучше. И... Когда вот тебя спрашивают, какая у тебя там мечта, да, или чем бы ты хотел заниматься. И многие отвечают, что вот я бы хотел, чтобы во всем мире был мир, чтобы каждому было хорошо и так далее. На самом деле они могут хотеть новую машину, это нормально вполне, но нужно просто понять, что, блин, да, я, кажется, хочу новую машину, а почему я ее хочу? И Сейчас я общаюсь с коучем, это немножко другой подход, ну и сам он использует другой подход. Он необычный, в принципе интересный и в, в определенных э, ситуациях может помочь. Какая у тебя мечта, раз ты про него начал? Хороший вопрос. Я сам периодически задаюсь им. А второй вопрос, которым я периодически задаюсь, это цель. Типа, какая у меня цель жизни? Ну, то есть э, мечта, цель, непонятно. То есть сначала это было в формате, типа, я хочу помогать людям, но это слишком дженерик. За все хорошее против всего плохого. Потом э, я понял, что... Мне, например, интересно больше разбираться в себе и за счет этого помогать другим. Как мне кажется, чем лучше я пойму, как я думаю, как я действую, что мной движет, тем лучше я пойму, как как в принципе вот человек, как, как живой организм функционирует. Вот, и, возможно, это может помочь. У меня была идея приложений для телефона, которые выступает твоим психотерапевтом, условно, который анализирует твое состояние здоровья, твое психологическое состояние, что, наверное, самое важное, и ищет какие-то закономерности. То есть, условно, оно знает твой календарь, оно подключено к аналитике там, по твоему здоровью, ну, в айфонах есть такая штука, оно подключено а, к локации, а, к почте и еще ко, всяк ко всяким вещам. На основе вот этих вот данных и твоих ответов а, про твое настроение и про твое самочувствие это приложение предполагает, что, значит, чувак занимается спортом раз в неделю, плюс у него а, встречи вот с такими-то людьми, и вот когда происходят, например, вот такие-то встречи, у него настроение, например, падает. Или когда он не ходит на тренировки, у него тоже падает настроение, предположим, или еще что-то. Потому что когда мы Погружаемся в себя, когда мы входим в депрессию, в депрессивное состояние, мы чаще всего не можем адекватно осознать, что же, что же изменилось вокруг нас. И нам нужны люди, чтобы это сделать, либо нам нужен кто-то, чтобы обратить внимание на вот это вот изменение. Была идея вот такого вот приложения.
1: А представь, что ты его сделал, и оно тебе проанализировало, чтобы оно тебе написало в активностях, которые дают тебе энергию.
0: Ну, наверное, Первое это путешествие. То есть мне реально нравится путешествовать и оказываться в новых местах, в новых ситуациях, необычных, интересных спорт, это... не знаю, нет? А, ну вот, спорт, да, но а, мне очень тяжело заставить себя заниматься спортом. Ну, ты в каждую неделю в футбол уже играешь. Ну да, но иногда я заставляю себя, иногда оно идет само. Ну да, спорт – это, это одно из тех вещей, что дает мне энергию. Медитации хорошо помогают, они прям переключают голову. Я сегодня делал аналитику по своему году, что у меня за год было, и оказалось, что я медитировал начиная с марта по август включительно, потом почему-то забросил эту практику, то есть медитировал в формате больше полумесяца. Я начал бегать в этом году, пробежал 85 километров за год в сумме, хотя раньше не мог пробежать и 5 минут, вот просто пробежать. А так, что дает энергию, я раньше всегда это отрицал, но, кажется, общение с людьми. Общение с людьми реально подзаряжает. У меня есть вананваны, например, которые не относятся напрямую к работе, но они позволяют мне общаться с классными людьми и просто обмениваться не знаю, настроением каким-то, подзаряжать друг другу, помогать друг другу, подбатривать. Раньше я это отрицал. Я думал, что это какие-то отвлекающие факторы и понял во время карантина, что с одной стороны, типа у нас условно 8-часовой рабочий день, мы приходим на работу, но работаем мы гораздо меньше, потому что мы иногда ходим, не знаю, в туалет, а в коридоре нам кто-то встречается, и мы начинаем с ним общаться. Или мы заходим на кухню за чаем и тоже начинаем с кем-то разговор. И так, получается, мы тратим там час, полтора часа, два часа в день, ну, то есть достаточно много. Когда карантин только начался, все вот это вот исчезло. А еще исчезло время на работу, Ну, то есть ты добираешься до работы за минуту, встал и ты на работе. И сначала казалось, что, блин, это классно, то есть у меня столько времени появилось, я сейчас могу его более продуктивно тратить. Но оказалось, что у тебя вместо того, что дает тебе энергию, у тебя поменялось вот эти вот штуки на вещи, которые забирают твою энергию. Вместо того, чтобы поговорить с кем-то классным на кухне, ты работаешь, ты тратишь больше энергии, чем в обычной ситуации. И первые, наверное, 2-3 месяца было все хорошо, потому что сначала ты используешь свой основной энергетический баланс, потом ты начинаешь использовать потайные аккумуляторы, которые там где-то у тебя были, оказывается, а потом кончаются и они. И ты понимаешь, что все идет не так, как планировалось. То есть у тебя есть ощущение выгорания. Тебе кажется, что ты один такой размазня и рохля, потому что у всех остальных все Судя по тому, что все пишут в слэке. А потом ты начинаешь с кем-то созваниться на вананванах, -on и ребята также плачутся, что у них все херово. Ты понимаешь, что ага, кажется, я не один такой. И приходит понимание, что вот это вот все социальное общение, оно, оно нужно на самом деле. То есть оно тебя заряжает, оно тебя мотивирует, оно дает тебе понять, что ты тоже часть как бы этого общества, этой жизни. И все эти ребята, они как бы вот про, про одно и то же.
1: Представь, что текущий Серега Шишолик собеседует Серегу Шишолика, которому 15 лет и который только пришел устраиваться на работу. Вот что 15-летний Серега Шишолик Посоветовал бы текущему Сереге Шолику Понравился бы 28-летний Серега 15-летнему. Не понравился бы. Спомнил подружились бы, бы они. Себя. Подружились бы вы, не подружились.
0: Сработались бы в одной команде. Но, учитывая, что мне периодически хотелось себя клонировать, то да, скорее всего. Скорее всего, сработались бы. Знаешь, как бы засада в этом вопросе в чем? Я уже как бы не молодой. То есть, как мне вернуть тот мозг, который у меня был тогда.
1: Окей, тогда дай себе совет
0: молодому на собеседование. Да, так проще. Во-первых, наверное, это чувствовать. Вот то, чем ты сейчас занимаешься, это тебе в кайф, это м, тебе нравится. Ты понимаешь, почему ты этим занимаешься. Во-вторых, подумай наперед. Я просто, просто помню себя тогда, что у меня была э, мысль, желание, что, блин, я хочу быть программистом. Окей, я стал программистом, а что дальше? Вот нужно подумать э, наперед, что, чего бы ты хотел еще. И, наверное, отвечать за свои слова во всем многообразии вот этого выражения если ты что-то сказал, что ты сделаешь, ты это берешь и делаешь. Если время там час ночи, э, и ты вроде как уже хочешь спать, но ты сказал, что сделаешь. Ну, блин, сорян, ты сам сказал, что ты это сделаешь, поэтому давай делай. В следующий раз, может, не скажешь, либо в следующий раз подумаешь, там, наберешь что-то. И это нужно делать сразу же. То есть начиная с самого детства. Ну и быть проактивным в формате. Условно, тебе не нужно разрешение на то, чтобы делать то или это. Ты просто начинаешь это делать, если тебе это нравится. Ну и потом получаешь то, что получаешь. Видишь то, что ты видишь. Ну, то есть, тебе не нужно спрашивать разрешение, можешь ли ты что-то улучшить или пойти там налево вместо того, чтобы идти направо. Попробуй, сходи, посмотри, что там. Вдруг там тоже хорошо. Спасибо, Серега. Спасибо, Серега. Все.